0: Jeg er så usandsynligt træt, at jeg taler om covid-19, du har ingen idé om det. Jeg er nået dertil, hvor jeg tror, rigtig store dele af befolkningen har været i lang tid, og det er den der, ej, jeg gider simpelthen ikke det her crap mere. Jeg gider ikke at snakke om det, jeg gider ikke at forholde mig til det. Og øh, både mig sågar ud på en restaurant i Jylland øh, her i weekenden, velvidende, at... Øh det ikke er ikke super sikkert, hvis man gerne vil undgå det ved at skide, før man skal vaccineres. Det var oven i købet hvor man ikke tjekkede coronapas. Så langt ude på landet var vi. Og alligevel så står vi her og skal lave øh, I Pandemiens Tog 15 og snakker om alt det, der er sket siden. Det er virkelig øh, det er modvilligt fra min side. Men, og, og, øh, og jeg har også kigget i statistikken. De afsnit, vi har lavet om covid-19, altså vores serie I Pandemiens Tog, det er de mindst populære afsnit i hele vores podcast-historik. Men popularitet koalerer jo altså ikke med vigtighed. Og vi bestemmer fuldstændig selv, hvad vi taler om. Så her goes endnu en episode i pandemiens tog, Det er nummer 15. Og det skal handle om aerosols smitte. Jeg troede så faktisk, at afsnit 13 om af grønne ville være blevet det
1: sidste. Men så er det jo dig, der ind vi lave nummer 14. Og så er det så mig, der gerne vil lave nummer 15. Var det det?
0: Det, det ja. jeg ikke, men okay. <laughs> øh,
1: men ja, det her, det handler om, hvordan smitter det her skidt, og øh, det har vi jo tidligere taget under behandling. Der var en øh, meget tidlig episode, vores øh, nummer 6 i første sæson, der hedder Smittens i vej, som øh, med den måske lidt for smarte titel gemte, øh, hvad det egentlig handlede om, øh, nemlig at SARS-CoV-2 er luftbåren, uh, og så i episode 10, vores første song, så talte vi som om de her epistemiske sårbarheder, hvor det med den smitte er en af dem, og det er jo den her idé om, at virus egentlig udnytter nogle svagheder, nogle sårbarheder i den viden og den måde, man tænker ting på inden for især biomedicin til at blive spredt. Um, og det er jo så der, hvor der er sket nogle ret vilde udviklinger her de sidste par uger. Men øh, lad os prøve at, at starte mere konkret. Øh, og du nævnte jo, at øh, du har været på restaurant. Mm -hmm. Og der er nemlig også inden for den sidste uges tid en meget interessant case med en helt hoben smittet på en re restaurant i Nordsjælland. Det er vist Rungsted, lader jeg mig at fortælle, øh, selvom myndighederne ikke øh, har vil øh, ud med en præcis lokation. Nej, men det må være noget kulturbestemt jo. Det kan jo være, ja. Det er den særlige viskebælte-kultur, der gør sig gældende der. Og, og der er i hvert fald forleden af, var der mindst 67 med, jeg tror, der er blevet fundet, måske en 20-flere, så er vi op på en 80-85 stykker med en dan-variant, hvis så en meksikansk variant. Mm. Og det var jo ret interessant at se, hvad, hvad Sundhedsmyndigheden udtalte i denne forbindelse, især i forhold til, hvad der er sket på den internationale forskningsscene kan man sige, og især som den har udspillet sig på Twitter og også i nogle af de øh, store anerkendte øh, medicinske tidsskrifter. Fordi det, man hævder, det er, at eksempel myndigheden ikke ved præcis, hvordan smitten har spredt sig mellem ansatte og gæster. Og øh, man mener også, at øh, det er uvidst, hvordan den er startet, og man nok ikke får svaret på det spørgsmål nogensinde. Og der er så Bende Møller, der er enhedschef og overlæg i styr for patientsikkerhedsudtale til DR, at virus er væk på de steder, hvor det kan have spredt sig. Det forsvinder efter 48 timer, så det bruger vi ikke tid på at finde ud af. Det vigtige er, at vi har fået sat en stop for spredning, at restauranten er lukket og informeret om regler for hygiejne, hvilket er helt standard i de her sager, og vi har talt med alle de relevante personer, der er en del af det her.
0: Der står meget mellem linjerne der, gør der ikke det? Det gør det, ja. Altså, man behandler det her, som om det var en som man det sidder på dørhåndtag på toilettet osv. så videre. Øhm, det, altså selv, selv jeg i min modvillige tilgang til, til den her snak blev så lidt. Åh, jeg bliver lidt træt. Det skal siges, at vi lavede den episode, vi kalder Smidens Urensag i veje, som den tredje episode i i pandemiens tog. og den optog vi eller den lancerede vi faktisk den 11. 2020. Og det var ikke sådan, at vi stod og havde opfundet idéen om luftborgens smitte i, i, i juli sidste år. Det var fuldstændig almen viden øh, på alle, hos alle de kilder, som vi bruger til at, at suge til os her. Nu står vi her næsten et år efter, ikke? og vores sundhedsmyndigheder de kan så ikke forstå, at der kontaktsmitte, kan sprede sig til, til 90 mennesker på en restaurant. Og så er det blevet endnu mere træt.
1: Ja, det forstår jeg godt. Fordi der er jo et kæmpe problem her, det er jo, at vi ikke åbenbart er villige, eller Sundhedsmyndigheden er villige til at indse en meget vigtig uh, karakteristik ved det her problem, som er, at, uh, at det smitter gennem luften. Uh, fordi hvordan skulle man forklare, at så mange mennesker bliver smittet på en restaurant på så kort tid? Det er jo ikke, fordi de alle sammen har slikket på det samme døvhandsag. Uh, det håber jeg så, om, ikke? Men, men det, der også er, synes jeg er meget problematisk, det Bette Møller siger, det er jo nærmest, at, at ved at nævne det med dørhåndtag, så, så gør hun jo sådan set uh, os alle sammen dummere. Uh, og og spørgsmålet er, hvorvidt ved man på Sundhedsmyndigheden godt det med aerosolsmænden, som man har indset uh, internationalt, eller ved man det ikke? Og, 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 og begge, kan man sige, begge ting er egentlig problematisk. Altså hvis de ikke ved det, så er det jo virkelig et udtryk for indkompetence, mm. men, men hvis man øh, ved det, man ikke siger til befolkningen, så er det jo vildtiden. Og så gør det jo, at folk ikke kan tage de forholdsregler, som man kunne have taget ellers for at undgå at blive smittet.
0: Mm. Altså, jeg forstår det ikke helt, fordi selv, <clears throat> selv hvis man, som man jo gjorde, eller har gjort det i, løb, i løbet af hele det her mareridt, at man virkelig har lagt sig tæt over WHO's øh, beskrivelse af smitteveje og WHO's politik på det her område, øh, så kan ikke engang den undskyldning bruges af Bente Møller og kompaner nu, fordi den 8.5. kom den her nyhed ud. Få dage før var WHO altså ude og sige, at vi tog fejl. Nej, det sagde de ikke. De sagde, at øh, det til at COVID-19 er luftbåret. Øh, så hvis enhedschef og overlægstyrelsen for patientsikkerhed Bente Møller havde fulgt med i pressen, så ville hun på det tidspunkt vide, at selv de mest modstridende typer i WHO har nu indset, at den her virus er luftbåret. Så jeg tror mest på dogenskab, manglende vilje til at opdatere sig selv, øh, grænsen til en kompetence.
1: Ja, så ellers er det der, hvor der kommer flere nuancer på, fordi det, der WHO har gjort, øh, det er måske ikke så tydeligt alligevel. Øh, og, og det er jo så der, hvor der virkelig har været nogle øh, sværslag på det seneste, mellem nogle eoso og, og især og så, øhm, og så infektionskontrolfolk. Øhm, og øhm, det er jo noget, der så åbenbart går langt tilbage, og der, hvor, hvor vi sådan først stødte øh, på det for alvor, det var jo marts sidste år. Øh, og det var en der før vi havde startet podcasten, som du også sagde. Og der var en, øh, en artikel i Wired, øh, og der var også et andet podcast, Epidemic. Øh, en lag, der hedder Selene Gavner, hvor, øh, hvor, øh, hvor journalisten Roxanne Kamsi og sådan altså en forsker fra MIT, Lydia Borobay, hun, øh, og de fortalte om, øh, om, øh, om det med eosolsmitten, og hvordan det i virkeligheden er et øh, opgør med over 10 år lange og næsten et år 100 år lang øh, tradition inden for biomediciner infektionskontrol, og om, hvordan det var svært at trænge gennem Øh, og hvordan der var nogle folk, der holder op på nogle gamle positioner. Øh, og det er simpelthen den, øh, den kamp, som jeg synes er enormt spændende. Øh, også øh, meget personligt, det vækker minder. Øh, og nogen grund til, at jeg kunne genkende og så hurtigt, så hvad der var på færre, det er jo fordi, jeg har set det før. Og, øh, og det er ligesom, det er, jeg kan nogle tricks inden for, at... Øh, ser sådan nogle diskurs, som går tilbage til min studietid for musikvidenskab, øh, hvor der var nogle studerende, der, der gik i gang med at kritisere faget. Um, og det er måske, som uh, Liam Neeson, han siger, i uh, taking a very particular set of skills, som, <laughs> uh, som jeg så i, har brugt på andre felter gennem åren. Uh, og derfor, da jeg hørte uh, dem fortælle om det her inden for, for biomedicin, og, og de her uh, lyder det som dogmer, og fasthånden af nogle ting, som begynder at stride mere og mere mod øh, hver andre fagfelter, øh, de havde lavet af forskning, så var der en hel masse røde lammer, der tændte sig hos for mig, fordi det
0: ligner noget, jeg har set før. Um, så, så jeg skal forst lige forstå, altså diskussionen, øh, vi var inde på det i smittens ukrensal, i veje, så, 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 så vi har været der før, men bare lige for at genopfriske, så så diskussionen går på, hvad airborne betyder, og skal jeg forstå det sådan, at, at, at hele den her misære, øh, sikkert masser af mennesker, det er jo en frygtelig masse økonomi, øh, er gået til spilde, fordi man har sådan semantisk opgør i visse kredser om, hvad luftbordet egentlig er. Det er ikke kun semantisk, og det er, alene det bliver diskuteret, for det,
1: der er nogen, der har brugt det med, med det semantiske, som en måde at prøve at i virkeligheden ændre deres position sådan lidt umærkeligt undervejs. Men, men det, som, som jo de kommer med, det er jo simpelthen et grundlæggende sådan paradigmatisk skifte. Og det er også derfor, jeg synes, det er så sindssygt interessant, fordi det, vi ser udspille sig her, og det er jo så bevidst om, og også blandt andet den uh, sociolog Seine uh, uh, Tufeksi, som de arbejder sammen med, det er, at det er sådan i, i Kuhns, Thomas Kuhns forstand uh, sådan et, et paradigmatisk opgør inden for videnskab, hvor der er en, en gammel sæt af antagelser og modeller, som simpelthen bliver øh, så problematisk og så udfordret af, af ny emperi og nye modeller, at, øh, at det clasher, og at der er nogle forskere, som har skabt deres karriere i den gamle måde, at tænkte på, som så bliver udfordret af den her nye viden, og som så
0: kæmper inderligt imod at tage den til sig. Men, men jeg, 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 jeg er sikkert bare øh, lidt dum her. Jeg forstår bare ikke, hvorfor det er så øh, væsentligt specielt for videnskabsfolk at holde fast i altså definitionen af, hvad der er i og, og åbenbart et eller andet øh, intens øh, trang til at insistere på, at lige præcis det her virus, det er kontaktbåret, at, 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 at det er et eller andet grund ikke kan bevæge sig i, øh, i, igennem luften og luften hjulpe af nogle små... Øh, øh, hvad hedder det, spytte partikler. Øh, at den, det, det betyder så meget, at de her spytte skal være lidt større. Altså, jeg fatter det ikke. Jeg forstår det ikke, hvorfor, hvorfor det er så vigtigt. Men det må være, noget, det må være en form for almindelig menneskelig øh, skøttegravskrig, sådan rent mentalt, vi har gang i her. Altså, der er et spørgsmål
1: om, hvor meget af det, der er øh, specifikt for øh, biomedicin, sådan som den er konfigureret, kan man sige, øh, især diskursivt. Øh, PT, og så hvor meget, der er mere sådan, generisk for, for videnskab. Og, og mm -hmm. det, som Kuhn han jo, tog fat i med sin, øh, sin øh, om videnskab i Revolutioner, det var jo, at øh, der er nok noget, noget gennemgående, noget mere generisk over det her, øh, også som, som jeg jo så inden for fysikken i øhm, omkring år 1900, med både øhm, Einsteins relativitetsteori og så også så var mødte stor modstand fra, fra de gamle fysikere. Øhm, og, øhm, og det er jo så også nogle eksempler, som bliver ja, som bliver påkaldt sig i den her sammenhæng. Øhm, og så er der så måske noget mere specifikt også, øh, som øh, man kritiserer biomedicin for, det er måske en kultur, hvor man snarere hvor man går efter at øh, have de rigtige svar, snarere end at finde de bedre svar. Og det kan man også have noget at gøre med, at, at der er jo en, en praksis, hvor man skal behandle nogle patienter, og der vil man gerne have en vis autoritet i den proces, så der har man, vil man gerne have svarene på, hvordan ting er. Øh, og, øh, og så både måske ikke op at blive øh, udfordret på sin autoritet, sin epistemiske autoritet, fordi man ser mm. sig selv som den der har svarene. Uh, og så i det her tilfælde, så kommer der sådan nogle uh, ESO-forskere nogle og siger, at jeres uh, svar, det I har sagt, de antagelser jeg har gjort der, i så mange årtier, de passer faktisk ikke. Og det er så der, hvor det bliver også videnskabshistorisk enormt spændende, og så igen, hvor der, jeg føler sådan en personlig parallel til det, og det er, at, at de her ESO-forskere for at uh, prøve at brække hul, i den her opfaldelse, især for infektionskontrol og epidemiologi omkring øh, smittespredning af, af sygdom, så, øh, så går de simpelthen i gang med at, øh, at grave sig gennem historien. Og det var også noget, vi også som studerende på musikvidenskab dengang, da vi undrede os over, hvorfor er der de her mærkelige dogmer? Hvorfor, og hvorfor holder folk fast i dem? Så det vil sige, hvad er det for en historie, der kunne et frem til det? Og øh, det har de så også gjort, de her forskere, Og en af dem, det er José Luis Jimenez,
0: som er krimiker, øh, og han er på... Øh, Krimenez, og jeg jo navnet på en fantastisk serie, men lad det nu ligge? Det er jo sådan noget helt andet.
1: Men, øh, men han, er, han er så oppe i de højere luftlag, for han er, øh, han er på University of Colorado i Boulder, og han lavede simpelthen her i den forgangne weekend en monstertråd på, på Twitter, og det er nok den længste tråd jeg nogensinde har set, og det er måske en tråd, som kommer til at gå over i, i videnskabshistorien. Fordi i, i den tråd på over 100 tweets gennemgår han simpelthen øh, det, de har fundet frem til, og hvad der er de historiske forudsætninger for modstanden mod at acceptere
0: øh, SARS-CoV-2, som er luftbordens meldende. Så op i med The Lancet og Nature. Det, det foregår på Twitter nu.
1: Ja, men sjovt nok, også, for det kommer så på baggrund af, at han var med til at få en artikel i The Lancet inden for de mm. sidste par uger. Så, så man kan sige, at det er sådan en, en flestrængende strategi her, hvor de både mm. lykkes at komme igennem nogle af de øh, klassiske, øh, højt ansette biomedicinske tidsskrifter, og så samtidig den her ekstrem interessante disseminering øh, øh, og måde at skabe opbakning på øh, den her måde at se tingene på gennem Twitter. Uh, og, og også at, at det sådan bundet uh, sammen hans egen personlige situation, hvor han skriver blandt andet, at jeg bliver lige nødt til at tage en pause, uh, fordi jeg skal køme min søn til fodbold, og så kommer jeg tilbage og fortsætter tråden. Så det bliver
0: spændende, om historikere om 100 år, de, de forholder altså, sig... Han, til han har ikke fundet den her funktion, hvor man kan bygge en tråd, før man poster den. Eller så mener han, det her det hastede for alvor. Jeg tror, det jo net det sidste. Jeg tror, at det var, mm. fordi
1: han regnede med, at folk de ventede på forestillelsen i den her ekstremt mm. spændende følgetonge. Uh,
0: men, men, når, men altså, igen, så jeg bare lige forstår det. <tryk> øhm, så det, der vil der sket, det er, at øh, biomedicinere, som, det må vi give dem, ved utrolig meget om, hvordan kroppen fungerer, og hvordan immunforsvaret fungerer, og hvordan smitte fungerer på din individuelle plan. Det har vi også talt om før, ikke? det her med, at når vi taler om, hvordan en virus kommer ind i kroppen, hvordan den øh, griber fast i en bestemt form for celler, hvordan den øh, på modbydeligt, snyldagtig vis øh, injicerer sit, i det her tilfælde, RNA ind i, i vores celler, omprogrammerer ribosomerne, så de begynder at producere øh, øh, virus. Det, det er en, en nasty lille ting. Ikke? Det har biomedicin er ret meget styr på. Altså virkelig. Men det er som om, at der sker et eller andet øh, slåskamp, så når vi begynder at tale om, hvordan den her virus bevæger sig uden for vores krop, hvordan den så i det her tilfælde bevæger sig gennem luft. Og åbenbart har det været meget svært for biomedicin at sige, selvom det handler om virus, så er det faktisk lidt lige meget, når vi snakker om aerosoler, fordi det kunne være som helst anden partikel, der bliver borget af luftstrøm og turbulens, af termik, øh, som opfører sig forskelligt i forbindelse med øh, luftfugtighed og temperatur og sådan noget. Og det har aerosolforskere, det har øh, fysikere bare enormt godt styr på. Og det her åbenbart koster os helt utrolig meget tid, at biomediciner som i det her tilfælde har haft rigtig meget taletid, fordi du ved, når man blander sig i den her debat, så bliver man jo spurgt om, er du læge? så nej, Nå, så luk røven, fordi så ved du ikke noget om det her. Ikke? Øh, men faktum er, at fysikere og er jo solforskere, de ved rigtig, rigtig meget om det her. Og så kan biomediciner ligesom tør over, når skidtet passerer slimehinden. Og øh, det overlapper ikke gjort noget godt for os. Det ville have gjort noget godt for os, hvis øh, pressen nu måske kunne have givet taletid til aerosolforskere, øh, fysikere, øh, i, i samme grad som til læger, når det så handler om, at man skal sig gennem rummet mellem individerne. Men, øh, men det der med at kunne trække lægekortet, det har været lidt ligesom en scene fra Ice Wide Shot, ikke, hvor Tom Cruise han trækker sit kort og siger, I'm a doctor, og så regner han med, at alle dørene åbner sig det er de så nemlig gjort i det her tilfælde. Ja, og lad os, lige, lad os lige gemme den,
1: fordi der er nok, der er nok nogle sådan sociologiske point omkring det, men, men, men bare for at indikere den her historie, altså hvor langt så det går tilbage. Og der tager Jimenezian simpelthen hele vejen tilbage til Hippokrates, og øh, altså tanker om, hvordan sygdommen spredte sig i, i det gamle Grækenland, og Hippokrates, det var også ham, der er kendt for den hippokratiske altså det der blev til en mm. lægeløft sådan i mere moderne tid og han, der havde han der havde han en idé om at hvordan sygdommen spreder sig det er at man skulle kigge på det der er det mest almindelige og som vi bruger allermest og som han siger det er de vi indånder. det ja, er en stor forbruger af luft det er vi nemlig og der er, nogle, altså, der er nogle kæmpe overflader ned i lungerne og i vores luft hvor der er noget der kunne sætte sig mm. Og det gør så, at man øh, igennem århundreder begynder at, at udvikle teorier om, øh, om øh, hvordan sygdommen spreder sig gennem luften, og hvordan luften kan være dårlig. Det er sådan noget, man kalder miasma-teori. I sygdommen malaria og ja, sygdom, Malaria. Og den var ikke helt dækkende. Jo. Der, der manglede noget i den teori. Og så sker der så det, at man i slutningen af 1800-tallet, så begynder man at finde ud af det der med mikroorganismer og virus. Og, og det bliver jo lidt et opgør med den her miasma-teori. Og det er så det, som, som Jim han også dokumenterer gennem sin tråd, hvordan at, at der er nogle figurer, som en, blandt andet tysker, der hedder Karl Flygge, han, han står lidt på begge sider i den forstand, at han faktisk viser, at øh, ved at tale og hoste og sådan noget, så kan man spytte ting ud og en ting, som ikke bare øh, er dråber der, der lander inden for få meter, men som kan svæve i luften
0: i flere timer. Mm. Altså, så, så, så det, der sket øh, har været, at myasmat-teorien ja, er, teorien, er ligesom meget hurtigt blevet øh, henlagt til at være noget metafysisk, fordi nu har man jo fundet den fysiske manifestering af sygdommen, og dermed var alt den gamle teori ligesom ude med badevandet, og man fik måske også smidt lidt for meget væk der. Der havde måske været et eller andet form for en forståelse alligevel af det luftborende, uden at man kunne pege specifikt på, hvad der var, der var luftbåret. Men der havde været et eller anden grundlæggende forståelse, ubevidst måske om, at øh, det var alligevel pokkers, at folk blev smittet nærmest på afstand, ikke? Jo,
1: og det, det er jo noget altså nogle erfaringer, man også har gjort sig praktisk gennem århundreder, mm -hmm. uh, og som uh, så er blevet bygget ind i nogle, uh, nogle, uh, ja, nogle fremgangsmåder, nogle strategier og uh, osv., for, uh, for at bekæmpe sygdommen. Men, men det var der, hvor der så var behov for at få altså gjort så, så grundigt det opgør med den her gamle teori, som jeg synes metafysisk, det er nok meget måde at karakterisere på den, at der nærmest skete den her overkompensation, og der var det, de, øh, Jimenez, han så altså dokumenterer, og det, de har fundet ud af, det er, at der, der er en fyr hedder Charles Chapin i USA, som i 1910 lavede en bog, der hedder The Sources and Modes of Infection, og den øh, øh, bog grundlægger den moderne infektionskontrol, og han konceptualiserede den. og så laver han nogle refleksioner over det med den potentielle øh, øh, drobesmitte, og så potentielt luftbordens smitte, men så ender han med at sige, jamen, det skal vi nok lægge bag os for at komme videre. Men han har sådan set ikke rigtig så meget empiri at basere det på. Mm -hmm. så, så det er nok virkelig der, hvor hans overkompensation kommer til at ligge, fordi han ved, der skal noget til for at få den her nye teori masseret ind, og få den til at overtage den gamle teori, Så han bliver nødt til at formulere det på en måde, så den lægger tilstrækkelig stor afstand på det, der var. Og i, i det greb, kommer han så til at, øh, at lægge for meget væk på kontaktsmidten, og, og og henviser ikke bare luftborn smitte til en anden plads, men
0: nærmest som noget, man overhovedet ikke behøver at, at tage hensyn til. Men siden da, altså det her, at være altså alle, der har været biografen og set outbreak, de ved jo, hvad Airborn betyder. Og øh, det kan jo ikke passe, at, at biomediciner ikke ligesom har accepteret, at nogle, nogle virer er øh, luftbordet, også uden hjælp fra droplets. Øh, jeg mener, mæslinger er der luftbordet, og det er, er det ikke accepteret, at den er det?
1: Ja, nu skal du bare høre, fordi det er også ja, noget af det, de får dokumenteret. Og, og det, er jo også, <laughs> altså, det er jo virkelig mærkeligt at, at se at det. Men, men hvis vi går tilbage til influenza-pandemien i 1918, der ja. var jo klare indikationer også af, at der var noget luftborn her, og det var, der var også nogle ting, der hjalp. Det var for eksempel at, at lægge patienter udendørs, så de ikke lå sammen tæt sammen
0: indendørs og sådan ja, noget. Ved du hvad? Man, op, man opfordrer folk til at tage maske på. Det ved jeg ikke, om du har hørt om det <laughs> crazy-fænomen.
1: Det, det forekommer, at jeg har set nogle gamle grønne mm. biografier af det. Så det var der egentlig, men, men alligevel så blev champions idéer de blev fremherskende løbet i løbet af næste par tider. Men så var der et ægtepar, der hed Wells i, i 30'erne, og, og, og manden William, øh, Wells, han var på Harvard, øh, og de gav sig i kast med at kigge på øh, især tuberkulose og mæslinger. Og så begynder de faktisk at, 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 at differentiere mellem, øh, hvad der er sådan en dråbespray, altså der kommer fx et nys, hvor det er nogle større, tunge dråber, der som vi også engang mellem oplever, når vi taler, ikke? så kan der godt komme sådan en dråbe og så flyver den hen og sætter sig på et bord eller et eller andet. Og det er jo det, som Jamie han talte om, men så også, at der er nogle luftborende dråber øh, aerosoler, og så det man på dansk kalder dråbekerner også, hvor der er noget af en større dråbe der når at for, øh, fordampe, og så bliver resten luftboren. Mm -hmm. Og det, de finder ud af, det er, at dråber der er cirka over 100 mikroner, de falder til jorden inden for nogle få sekunder.
0: Men, men, men det, er, drob... det er et meter og to meter ren, som vi jo lærte at bruge strøm. Det, ja. det var bygget på ideen om de her ballistiske dråber, der, der sådan set bare faldt i en blød buge og landede på, på gulvet. Ja,
1: men så altså, dråber, der så er, er mindre end det, dem kan de se, at det ser ud til, at de svæver, men de møder kæmpe stor modstand, og så bliver de så gar beskyldt for at ville bringe den her miasmeteori tilbage igen. Mm. Så ikke engang deres arbejde, Gjorde at man anerkendte uh, mestlinger og tuberkulose som, som værende luftborn. Ikke en gang hardcore empi. Uh, og så er der så gan en uh, direktør, en leder hos American uh, CDC, der, der hedder Langler, som uh, uh, i 51 siger, at it remains to be proved that Airborne infection is en important mode of spread of naturally occurring disease. Sådan en generel uh, udsag. Så det er noget at det, der bliver bagt ind i selve DNA'et, kan man sige, af amerikanske CDC, som bliver grundlagt der. Og det kan jo så måske også være med til at forklare, hvorfor den institution også har fejlet så grundigt i, i den her omgang. Fordi en ting er, at folk har kigget mod WHO, men andet er, at folk jo dengang også har kigget i retning af amerikanske CDC. Og derfor så er det jo så interessant også at sige, at det her problem det har ikke noget at gøre udelukkende med, med Trump-regeringen i USA det er noget, som er grundlagt meget længere tilbage, og som har meget mere med epistemologi at gøre, end det havde amerikansk politik i, i 2020 at gøre. Så skal vi faktisk hen til starten af 60'erne, hvor altså, der er det her well, Wells Act Department, de arbejder i 30'erne på at få anerkendt tuberkulose og mæslinger som luftbåren. Så bliver der faktisk lavet et forsøg på et, et hospital, hvor man fører luft Øh, fra nogle øh, tuberkuloseafdelinger op øh, på taget, hvor øh, forskerne så har sat nogle marsvin. Og så er de både øh, nogle marsvin, der bliver udsat for luften fra øh, tuberkuloseafdelingen, og så nogle kontrolmarsvin, som øh, bliver udsat for luft fra en anden afdeling. Og hvad sker der? med jo, øh, de her marsvin i interventionsarmen, de bliver smittet af tuberkulose. Det var alligevel pokkerst, hva? Ja, og, og så, øh, så er det faktisk at, øh, så demonstreret, at, at man må æde den, at tuberkulose er øh, en lovbordens mm. øh, Og så det med Mæslingersprodukter os, det er så først i 1971, at det bliver accepteret, siger GMS, efter et udbrud på et tysk hospital. Så det var
0: ret vildt, at øh, det tog så lang tid. Nu ikke tuberkulose er en lungesygdom den har det godt i lungevævet. Det er sgu ikke mærkeligt, at den spredes via luften, vel? Altså, det vil, det vil være en vil være en, det vil være en, en, noget en omvej for, for tuberkulose, hvis det skulle hostes op, sidde på noget, røres ved med fingrene øh, ind i nærheden af, af luftvejen og så indåndes på den måde. Altså, hvis du slikker på dine fingre, så er det spist, og så vil du ikke overføre smitten på samme måde. Sådan, altså, det virker jo rimelig meget til benet at en lungesygdom smitter via indholdningsluft? Eller er det bare mig, der simplificerer det her? Ej, det virker som en temmelig
1: rimelig antagelse, øh, vil jeg også sige.
0: Hvordan er det nu med COVID-19? De der S2-celler, som den virus elsker at koble sig til, ikke? de findes i et kæmpe stort tal i vores bronk, så vidt jeg husker.
1: Mhm. Mm mm.
0: Ja, men så, så
1: sent i, i 80'erne så dominerede ham her Chapin's tænkning stadigvæk øh, inden for epidemiologien og, øh, og biologien. Og, og det, det jo så gjorde os det er, at det blev en selvforstærkende effekt, hvor man simpelthen jo ikke ville, ville øh, finansiere studier, der arbejder med luftbordens smitte. Fordi det er der jo alligevel ikke noget i. Det er, øh, sidste, at, at det var det, øh, folk der har fået at vide, når de prøvede at søge om, øh, om finansiering til øh, til studiet er det, at jamen, der er jo alligevel ikke noget i det, så er ingen grund til at bruge penge på det. Og det bliver jo selvbekræftende, ikke? fordi hvis man, hvis man ikke undersøger det, så finder man heller ikke ud af det. Og, og det er jo så der, hvor man stadigvæk så langt op i historien, at, at man satte lige mellem, mellem smitten, mellem personer nær ved hinanden, og så kun, at det var drobesmitte. Og det er jo også det, vi har set igennem det sidste års tid.
0: Ja.
1: Og så til med, og, og det her det er simpelthen noget, det det kan jeg, simpelthen ikke for... jeg kan simpelthen ikke forstå, hvordan man kan lave den her tanketorsk. Øh, tanketorsk. Man ignorerede fortynding af aerosoler på afstand. Og hvis man bare har det mindste fli af en eller anden form for fysisk tankegang, øh, så, så er det simpelthen mærkeligt at forstå, at man, man kunne gøre det. Man tog og gik ud fra den antagelse, at luftbårens smitte ville være den samme, selvom afstand øges. Og det kan jeg simpelthen ikke få øh, til at passe på nogen sådan Jeg vil ikke, der er nogen, der kan tænke sådan
0: sagt, humanist til benet. Jeg tænker, at den fortødning må i hvert fald være noget med, med tredje, ikke? Fordi, altså, vi, 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 vi i tredje, fordi vi ånder ud i et tredimensionelt rum.
1: Nå, ja. Så der, så der er man simpelthen fået inden for, for Biomuseumet, simpelthen fået malet sig op i det hjørne, der ikke? som, som overhovedet ikke giver fysisk mening. Og det er så det, jo superforskerne lige har prøvet at sige gennem et år, fordi WHO, så er den tredje 2020, lavet et tweet med, med store bogstaver, hvor står «Fact, COVID is not airborne». Og det skal så lige siges, at generalsekretær generelt til os faktisk nogle uger tidligere i februar havde sagt, at det var, det var luftbåren. Men så sker der et eller andet internt i organisationen,
0: hvor der er nogen, der får overtaget. Så altså et sprogbrug, som man ikke forventer fra WHO, altså at gå ud med store bogstaver og nærmest udråbstegn og en PNG, det kan deles på Twitter, så vi kan sikre os på, at det spredes. Det her fakt, der er totalt afvist. Den findes stadigvæk derude, tror jeg. Jeg tror ikke, de har slettet tweetet nu. Nej,
1: det har den nemlig ikke. Så heldigvis kan man sige, at de laver ikke hver historieforfalskning på den måde. Men jeg synes også, der er en interessant lille dansk vinkel på det også. Og det er en artikel fra Rationel Farmakoterapi i marts 2020 hvor øh, blandt andet Jens Sundgren er en af forfatteren, og han har jo både øh, navn ud af, af pandemien og har jo bidraget, synes jeg, øh, oftest positivt til, øh, til, til debatten. Han har så desværre trukket sig øh, herinde for sidste par uger også fra, fra sådan den, den offentlige, øh, fra offentligheden i hvert fald, siger han. Øh, og det er jo interessant også, fordi i den artikel, der skriver han sammen med sin medforfatter, at den typiske smittevej, den er via infektiøse aerosoler, Og jeg kunne altså godt tænke mig at få en snak. Og det er marts
0: 2020.
1: Det er marts 2020, jeg kunne godt tænke mig at få en Og snak. Og det var også i marts
0: 2020, at uh, WHO tweeter, fact, COVID is not airborne. Ja.
1: ja. Og den her artikel, den er opdateret 20. marts, så WHO de, de, de tweeter lige en god tid senere. Mm. Og jeg kunne altså godt tænke mig at få en, en snak på Trumannshånden, via en søvnkring, om hvad han egentlig mener.
0: Det skal nok blive off the record, men øh, hvordan har den her tur været, det vil vi fandme gerne høre om.
1: Og, og have været vidne til det, der er sket det sidste år, og så har haft den her viden og formuleret det
0: i, øh, i marts 2020, ikke? Mm. Og set verden komplet ignorere det. Ja. I hvert fald politikere og WHO, som jo i den grad burde være dem, der førte an i kampen mod corona. Jeg tror også, Jens Lundgren er træt. Jeg tror, at han er, er trættere, end jeg er. Det tror jeg helt sikkert også, og jeg synes også, han har mere ret til det. Ja, uh, yeah, det er fair. Uh, jeg
1: tror ikke, det har været helt let, det han er været udsat for i den her omgang. Uh, så uh, så uh, respekt herfra, uh, det, har, det har helt sikkert været en kamp. Men det, der er interessant, det er jo, hvordan så, uh, man har reageret, især for de her uh, infektionskontrol uh, og forebyggelses kommitterer, og der er en hos WHO, hvor der sidder nogle folk, som jo så åbenbart har stridet ganske gevalget imod, og stridet imod at tage ny viden til sig. Og, øh, og noget af det, der så skete, det er jo, at øh, ja, man har prøvede at stå noget hen som den her semantiske øh, diskussion, hvor, som du nævnte også, jamen, inden for biomedicin har vi en særlig definition af, hvad luftbåren er bla bla bla, i forhold til, hvad man almindeligvis forstår som luftbåren. Og så har man så også prøvet at, øh, at pille ved det her med, med hvad, hvad, hvad er dråber, og hvad falder til jorden, og hvad, hvad, hvad er der nogle dråber, som er sådan lidt balistiske, eller som ikke er rigtig hos og, og det er så det, som øh, Signe Tufeksi, hun har kaldt for epicycling. Og, øh, og hvis man kender sin øh, videnskabshistorie og især øh, kosmologi, så ved man godt, hvad det refererer til. Og det er jo det store paradigmatiske skift, der var mellem det ptolomæiske geocentriske verdensbillede og så det kopenikanske heliocentriske verdensbillede, hvor at, at man op, vi måtte opgive ideen om, at jorden var i universets centrum. Og det, der jo skete op mod det brud dengang, det var jo, at man for at forklare så planetbevægelserne og også solens bevægelse hen over himlen, så lavede man sådan ekstra cykluser. Man satte på deres ellers i udgangspunkt perfekte cirkler, for det var en anden idé, man havde om universet, det var jo, at det mm. bevægede sig af perfekte cirkler. Mm. Øhm, men så sætter man sådan nogle ekstra cirkler på, og man kunne faktisk komme temmelig langt i forhold til at, øh, at modellere de, øh, de reelle bevægelser af himmellamerne. Og, og de her ekstra cykler, det er jo så dem, man kalder for epicykler. Så når Sufe, uh, Tufixen, hun siger epicycling, så er det de her forsøg fra øh, side og fra epidemiologisiden side på øh, at øh, udbygge sin, øh, sin teori med nogle, nogle flere støttehjul og nogle andre ting, som sådan skulle gå, få den til stadigvæk at holde. Og det er jo altså vildt interessant at se det udspille sig real time øh, på Twitter, hvordan der foregår epicycling. Men det, der så sker, og det er jo det, jeg håber, der er sket nu, det er jo, at den gamle teori, den falder sammen under sin egen vægt, så at sige, når man begynder at, at bygge de her ekstra antagelser på, der skal få skidtet til at sammen. Og, og den har vi også hørt derhjemme, det med, at jamen, det kan godt være, at der er noget med eosoler på lidt lang afstand, men på, på, på kort afstand, når personer er tæt ved hinanden, så er det stadigvæk de her ballistiske dropper, hvor...
0: Øh, hvor solforskerne siger, ja... Det... Som om, om øh, luftsmitter, det, det, det skal ligesom først armere, det virker først på et par meters afstand, fordi vi vil gerne holde fast i, at, at, at dropperne også kan nå ud. Præcis. <laughs> Æ, og, og igen, det giver,
1: altså. de giver jo slet ikke mening i en, en sammenhængende fysisk forståelse af det her fænomen, som, som du indikerede for os. jamen der er den her øh, fortynning ikke? Den sker jo på en måde, hvor at, at, koncentrationen den er størst ved kilden, og så efterhånden, så man kommer længere væk fra kilden, også givet, hvordan nu luftstrøm og så videre er, så øh, er der andre koncentrationer. Øhm, så, så det er jo sådan et, et klart eksempel på ebbelsejling, hvor man ligesom prøver at tilpasse sin, sin gamle teori til, til den nye imperi og de nye stærkere modeller. Mm. Øhm, men noget, der så også skete, og det, det skete nok også i forbindelse med det, man kunne kalde det semantikken, øhm, det var det var sådan noget gaslighting af de her forsker. Og Jiménez han har tweetet, at han vidste egentlig ikke for et år siden, hvad gaslighting betød. Og gaslighting, det er jo det fænomen, at man prøver og i virkeligheden nærmest at gøre nogen skøre ved ja. at, at fortælle dem, at deres oplevelse og deres forståelse af virkeligheden ikke passer. Og et, et godt eksempel på det, hvis vi tage noget fra, fra en dansk film, så er det fra hvor Ben Meiding han, øh, spiller den her sociopatiske far, som øh, blandt andet lader bilen køre ud i garagen, når han kommer hjem, mm. for, at, øh, for at lade sin hustru øh, blive skør, så han kan, ja. han kan styre hende. Hvor han så påstår, at bilen den kører ikke kører ud i garagen. Øh, og jeg kan huske, at der er andre ting, han som også prøver, øh, at han, han biler hende ind. Men, men det jeg brugt i hjemmet simpelthen det, om, om det de var blevet udsat for fra. fra i epidemiologisk og infektionskontrolhold, simpelthen siger, at, at I forstår ikke helt det her med smitte, for EOSO-forskerne. Der er, der er smitte der på en helt særlig måde, hvor, hvor det jo så, kan man sige, motiverer EOSO-forskerne til at lave den her historiske undersøgelse, for at simpelthen finde ud af, hvad er det, de taler om? Mm. Og så finder de ud af, at altså, der er ikke noget bag det er, det er kejserens nye klæder.
0: Jeg får sådan et mærkeligt billede af den biomediciner, som gentleman finder i ikke? Nå, nå, dropper! Nå, ja, så tvister du nu lige. Ja, så altså det der er så interessant, det er, at altså
1: på det seneste der er så virkelig uh, sket noget inden for biomediciner også, uh, hvor der er en begyndende kløft mellem de her mere ofte akademisk orienterede infektionskontrolfolk, og så folkene i frontlinjen Og det forstår jeg godt. Mm -hmm. fordi jo. Antagelser om, hvordan det her smitter påvirker også hvad er det for nogle værnemidler, og hvad er det for nogle forholdsregler, man tager sig i frontlinjen Og det er noget, som især udspiller sig, kan jeg se på Twitter nu, for tiden i Australien og i Kanada. Og mm -hmm. det under mig virkelig, at for eksempel de danske fagforeninger, der repræsenterer øh, sundhedspersonale, ikke også begynder at blande sig. Der er blandt andet i Australien, der er formand for lægeforeningen i Vestaustralien, som vi har nævnt tidligere. Han er meget fyndelig øh, på Twitter, og han øh, lægger ikke fingrene mellem. Fordi, sådan som de, man er begyndt at se det, så er det, at de her infusionskontrolfolk, øh, de ikke vil sige tingene klart, og lade det også øh, afspejle sig i retningslinjerne. Det gør jo simpelthen, at der er nogen, der øh, sætter deres liv på spil øh, i, i forsøgene på at redde andres liv og korrere dem, og det synes jeg overhovedet heller ikke er i orden.
0: Mm -mm.
1: Og vi har jo også set, uh, vi har jo også set uh, en del smitte blandt sundhedspersonale i Danmark. Uh, og det mener man kan føre tilbage til, at man ikke har ville tage konsekvenserne af ja. det her. Og så til med sker der, er der jo så også sket det, at og det så vi synes især sidste år, hvor der var nogle udbrud på hospitaler, at, uh, at den her frontlinje, uh, den bliver sådan... Uh, gjort i forhold til, jamen hvis man nu bare havde holdt afstand, om, hvis det nu havde sprytet en osv., så var det her nok ikke sket. Og det er jo mm. nogle øh, urimelige betingelser. Det er fandme usympatisk. Ikke? Øh, fordi de her, jeg, jeg, jeg vil øh, antage, at på de her hospitaler, der gør man prøver man at gøre tingene så godt som muligt. Også på de her plejehjem, hvor der var udbrudsel sidste år i Danmark. Man har virkelig prøvet at gøre tingene, som man har fået en om fra Sundhedsstyrelsen og fra Stanens Serum Institut, og så alligevel sker der de her ting, og så ender mm. man så med at blive over nærmest, om at det kan godt være, at, at man alligevel ikke havde, havde vasket hænderne
0: nok. Og ja, altså på plejehjemmet, så sker jo automatisk det, at hvis hele det her paradigme om kontaktsmitte er det fremherskende og man så hører, at de gamle, de har været låst inde på deres stuer, og de bliver alligevel smittet, så tænker man straks, det er også de plejere, der er, der er nogle svinak. at de øh, de river sygdommen med ind i de enkelte lejligheder, enten ved ikke at vaske hænder, eller fordi de selv er syge og ikke vil testes og sådan noget. Og, og virkeligheden er måske nærmere, at, at der er et ventilationssystem, der er sendt det skidt rundt. Ikke? <tryk> og, øh, men det bliver jo knap nok testet for, fordi vi ved jo, at det er kontaktsmiddel. Og, og det, er, altså det, er, det er jo horribelt, at vi kan gå i 14 måneder og holde fast i noget, som faldt til jorden efter få måneder, er ren og skær øh, stedighed hos nogen, og så måske også, fordi det er politisk opportunt, at, øh, at tro på kontaktsmitte som den primære smittevej, fordi så kan, vi, så kan vi indføre nogle restriktioner, som ikke er så slemme faktisk. Men hvis, hvis vi tidligere havde indrømmet, eller indset, at det her det er luftbåret, så var der nogle andre restriktioner, der skulle til, som måske havde virket voldsommere, maskepåbud var kommet lang tid siden, ja, ikke. Nu går vi alligevel med det. Øh, så altså, vi har bare udsat pinen på den måde. Og nu står vi måske over for nogle restriktioner, der skal ændres, hvis igen, hvis det er politisk muligt. Øh, Plexiglasruderne, der hængte op i alle mulige butikker mellem kunder og personale, kan måske vise sig at være kontraproduktivt, fordi de stopper den luftstrøm, der ellers kunne flytte virus ud af det fri der faktisk kan det være, og det er der allerede undersøgelser der, der viser, eller i hvert fald det, det tyder på, at, at der er sådan lommer af luft, der, der holder på smitten bag de her skide af plexiglasgjordning. Det er også betyde, at de her visier, der er blevet meget populære, øh, er lige så håbløse som vi har ment, at de er specielt de der små fikse mundvisier der, de er jo til grin, ikke?
1: Ja, det var der allerede en svaise der blev kede sidste sommer, som jeg husker dem. hvor der var en mm. restaurant eller hotel, hvor der var medarbejdere havde haft øh, rigtig mundvindermasker på, og så der nogen, der kun havde haft på, og der var en helt anden attack rate, og meget højere mm. end dem, der har haft på, der udelukkende. Øhm, men så noget, der er interessant her også, øh, hvis vi kigger ud i verden, øh, også i forhold til de her forskellige strategier, man kan anlægge i bekæmpelsen af øh, covid 19 så har det også undret mig, at... Øh, New Zealand og Australien har været forholdsvis sene i til os at indse det med, med den luftbårende metode. New Zealand var nok dem, der indså det først, men man kæmper stadigvæk om det i Australien. Og det, det jo så viser, det er, at man kan godt få en elimineringsstrategi til at lykkes, selvom man tager fejl med hensyn til øh, luftbårende Men det, jeg vil have, det er jo, at man kan lave en meget mere sikker og robust elimineringsstrategi, hvis man tager det med luftborgen smitten til sig, og det er et mm. land som Taiwan nok et, øh, et af eksemplerne på. Så det er jo bare interessant, at, øh, at øh, det, det afgør ikke sagen fuldstændig, men, men, øh, men elimineringen kan blive øh, formentlig langt mere effektiv, langt mere robust, hvis man tager det til sig. Fordi det, de oplever i Australien nu, det er, at de har smittetilfælde, der kommer fra deres karantænehoteller øh, og ud i det omgivende samfund, Eller og den en, en, en sag, hvor der var øh, en mor og en datter, der var på karantænehotel, øh, og de var ikke smittet, og så bliver de smittet på karantænehotellet, og de har ikke været direkte kontakt, kontakt med nogen mm. for andre værelser. Mm. Mm. Øhm, der er også øh, smittet og undsluppet fra mindst et australsk hospital, og igen er det jo, hvorfor vil man ikke give de ansatte de værnemidler, hvorfor man ikke tage de hensyn, der skal tages for at beskytte resten af samfundet ude på den anden side af hospitalsmuren. Det forstår jeg simpelthen ikke, men det er igen, altså det er den her, øh, det her paradigme, hvor der er nogle infektionskontrolfolk i Australien, som simpelthen ikke vil ændre på deres måde at se verden på, og det er så der, hvor at, at også læger og andet sundhedspersonale i, i Australien, de, de er meget, meget ja, i det nu for at prøve at, at få rammet det igennem?
0: Jeg, jeg tror ikke kun, det er det. Jeg tror ikke, det er sådan, at alle politikere, de øh, så bare øh, du ved, lever i, i et kontaktbåret paradigme. Øh, nogle af dem, ganske mange, har nok overhovedet ikke nogen idé om eller, historien på det felt, men øh, jeg tror, der er noget andet på spil også, og det er jo også været inde på tidligere, den her modvilje mod at, at indse øh, alvor i et samfund, som ikke er vant til at håndtere alvor. Altså den alvor, vi håndterer i samfundet, det handler mest om nogle ting, vi opfinder for at gøre alvorlige. Ikke? Og, øh, og nu kommer der faktisk noget udfrakommende, som er skide alvorligt. Og, øh, og, og vi, vil, vi vil ikke indse det. Og, og selv dem i øh, de her magthavne, der så begynder at indse det, fordi nogle rådgiver siger, at det er alvorligt det her. Folk bliver faktisk meget syre, det kommer til at koste samfundet mange penge. Vil, vil, øh, vil helst øh, ikke indse det. Og, og, og hvis der så kommer bare en enkelt forsker og siger, ej, men det er øh, luftbordet, det er noget pjat. Så tror jeg, at man, man, man tager fat i den. Man, man klynger sig til den. Fordi skal vi ikke øh, dude en masse mennesker gå og maske. Vi skal ikke øh, til at snakke om filtrering af luft på hospitaler. Vi skal ikke en hel masse. Vi skal ikke øh, bygge vores arbejdspladser om, for eksempel. Så det er simpelthen nemmere. Og, øh, og vi ved jo, der er jo en indbygget øh, mekanisme i os mennesker. Vi kan ikke håndtere trusler. Øhm, vi kan ikke håndtere selvtro, når vi ved, at helt reelt, øh, kan vi ikke øh, arbejde med, før det er sket. Fordi så kan vi sige, at det skete en gang, så sker det nok igen. Og historien er fyldt med den slags. Og, og pandemier er jo, er jo en af dem. Så altså, altså, vi vil altid håbe på det bedste og, øh, og lægge mærke til, hvordan ordet drakonisk har været brugt, øh, hvor i starten der at lave maske på at bud var et drakonisk forbud en drakonisk restriktion. Nu er det ligesom, whatever, nu tager vi masker på, men den næste restriktion, der kommer, den er drakonisk. Det er en meget, meget øh, bevægeligt mål, det der er drakonisk. Og det siger mere om menneske, menneskelig psyke, end om restriktionerne, synes jeg. Men, øh, så, så, så jeg, jeg, jeg tror, det er også på spil. Men så hjælper det selvfølgelig ikke, at der kommer nogle biomediciner, og trækker lægekort og siger, det er indtil på sig.
1: Nej, det er så ja, fået sådan... Øh absurd udtryk og på det seneste hvor der var et uh, et webinar hvor en uh, landet en af jo sofoskereen Kimberly Prather hun var med og så var der en epidemiolog der hedder David Fishman han er kanadisk og han har faktisk været ude at sige helt klart at jeg sagde det med dråberne til at starte med jeg tog fejl jeg har lært noget af jo forskerne mm -hmm. øh, og det klarer har vi virkelig at have stor spæk for ham. Han er også med til at skrive nogle de her papers i de store medicinske tidsskrifter. Og så var der en, der hed Joseph Connolly, som er med i øh, WHO's øh, infektionskontrol og som er professor i Canada. Og det var så nærmest øh, pinagtigt at opleve, fordi Connolly... Havde... <laughs> nærmest, ja. Fordi man skulle tro, Connolly, han sad i den her komité og han burde virkelig have styr på argumenterne for den her øh, drogebased kontaktsmiddel. Og så kommer han med en, præstation, altså simpelthen en dårlig præstation, men også med argumenter, som simpelthen er så dårlige, at, at øh, det skriver til ham. Et af de argumenter, han havde for, hvorfor man ikke skulle give sundhedspersonale en 95-masker, var, at øh, man kunne også få akne af det.
0: Det er fucking løgn. Også,
1: også øh, læger og Ja, læger Ved du hvad? Jeg tager gerne den her akne eller, for at undgå... Øh, Øh, risikoen for at pådrage en kombinat med at udføre mit job. Øh, men den, den ligger også derude, at øh, vi skal nok linke til, men det er altså en virkelig togrummelig oplevelse sådan. Så den. Så altså, jeg et helt centralt spørgsmål er netop så nu, hvordan den her viden kommer til at afspejle sig i retningslinjerne fremover, og som du var inde på før. Og, og det, mm. der så sker rundt omkring, og det har så det også til sundhedsstyrelsen har været i gang med at have i Danmark, det er, at man i smu prøver at snige opdateringen på sin øh, Websteder og det har det amerikanske CDC også gjort, hvor man faktisk begynder at formulere sig omkring aerosoler og også at det smitter på afstand osv., æ, især indendørs, og vi har også blevet i Danmark jo opfordret til at ventilere, og det giver kun mening, hvis det, hvis det er aerosoler, men man har jo ikke været ude at sige, det vi har sagt tid til, passer faktisk ikke rigtigt, og nu skal vi gøre noget andet. Den har man ikke taget, og det er jo også noget af det, eosoforskerne, de... Øh, øh, de opfordrer til, at man bliver simpelthen nødt til at gå ud og sige klart, hvad implikationerne af det her er. Man kan ikke bare sådan snide den ind og siden mm, mm, og i ly af natten. Mm. Øh,
0: fordi vi bliver nødt til at gøre nogle ting anderledes. Øh, og... Vi må håbe på, at, at, at det er et paradigmeskifte. Jeg kan blive lidt i tvivl, ikke? fordi den mest fodslabende type herhjemme, når det kommer til så, Hålsmitte, det, det er jo vores egen brostrøm. Han har vidderligt ikke været langt fremme i skoene for at indse, ny viden. Øh, og han tiltrådte jo her 1. maj i bestyrelsen i WHO. Det er et topjob i, i den verden. Ikke? Øh, og hvordan har han gjort sig fortjent til det? Altså ved at benhårdt følge WHO's ekstrem reaktionære linje, kunne jeg forestille mig. Altså man skal jo huske, at politik er ikke noget, politikere bare går og over. Politik er en ting, der opstår, når mennesker de er tæt på hinanden i længere tid så opstår der politik. Og det opstår blandt biomediciner, og det opstår blandt forskere. Og politik kan være en sindssygt stærk ting. Man skal bare observere dansk politik for tiden, så man jo se, hvor... Altså, der er ingen grænse for de absurditeter, politikere vil stille sig frem og fremføre i den tro, at det de kan gavne deres egen sag og deres karriere. Og det gælder altså også biomediciner, og det gælder også forskere inden for alle grene, at når der går politik i tingene, så bliver det absurd, og så har videnskab det hårdt, og videnskab forstået som rigtig videnskab, den videnskabelige metode, den, den taber det slag. Det er der ikke nogen tvivl om.
1: Sagen er jo så også, at der er jo også øh, både politik og magt inden for videnskab, og det er jo det, vi ser her. Ikke? Mm -hmm. Æh, hvor at, jeg tror sådan set, at, at hvis, øh, hvis man har kommet fra infektionskontrol øh, side også fra epidemiologisk side for et år siden, har sagt noget andet, så kan det godt være, at politikerne sådan set var med på den. Altså øh, men, men det er jo så fordi, at der er øh, forhold mellem viden og magt, og øh, anseelse og autoritet og sådan noget, det udspiller sig inden for videnskaben også. Øhm, og, øh, og det er jo så det, der skulle til åbenbart for at løse op for, for tilstanden inden for biomedicin, så det var jo så, at der kommer nogen udefra og, og, øh, og kommer med noget øh, set fra en helt anden vinkel. Og det, jeg synes, er epistemologisk meget interessant, det er, hvordan, øh, hvordan biomedicin i det her tilfælde sådan er blevet pwned by, af, af øh, og altså fysik. Øh, og at, øh, at den evidensbaserede medicin, som i en eller anden forstand nok er affylt af noget fysikmisholdelse i løbet af det 20. århundrede, den har været med til at skabe betingelserne for det her. Øh, og, og det er sådan, ud for, systemer fejler, er jo sindssygt interessant, øh, at øh, at hele den måde, man har gået til at, at ville rense op og lave operationen morgenluft i levenskaben, men evidensbaseret medicin, nærmest har ledt til den her situation, hvor så fysikken kommer ind og siger, vi ejer jer alligevel, fordi I kan ikke ja. finde ud af at lave feltteorier. Det kan vi, venner. Nu skal vi, og det, det er så der, den skal vi lige have med også, nemlig at ovenpå... Det må sige kvalitativ øh, artikel, der var i Landsat, som hjemnas øh, var med til at skrive blandt andet, sammen med Tricia Greenhorn, der er professor i medicin på, på Oxford, øh, men som også, selvom hun var med til at skrive en af i evidensbaseret og medicin, også er kritisk over for, hvad det måske er godt epistemologisk. Mm -hmm. Det de så godt en uge senere <coughs> er det var, at de har lavet et preprint af en artikel, hvor de har en kvantitativ model på det her, hvor de ikke bare kan tage dokumenterede superspreader-cases fra SARS-CoV-2, øh, øh, men også simpelthen plotter mæslinger og tuberkulose ind, og viser, hvordan de i forhold til sådan en, det ligesom en logistisk reaktion kan lave en kvantitativ model. Altså, hvis ikke det er det, det speciale pogn, så ved jeg ikke, hvad det er. Men, men, øh, men, men det har de så ligesom fuldt det kvalitative op med den her kvantitative model. Øh, og jeg ved ikke, om om det er næsten lidt sund for de her infektionskontrolfolk, som jo virkelig bare har overtaget nogle dogmer, som de ikke har tænkt over. Og det er måske der, mm. hvor der er gået noget galt i evidensbaseret medicin, hvor man jo som også superforskere ogs forskeren påpeget, at det virker som om, at bevisbyrden eller evidensbyrden for at tage det med luftbord til sig, at den skulle være meget større end det, man havde i forvejen. Mm. Og der er også en læge, der har lavet et meget fedt tweet, hvor hun listede, hvad evidensen for en mæslinger af luftborgen, og hvad evidensen for, at SARS-CoV-2 er luftborn. Og på det her tidspunkt er der langt mere evidens for SARS-CoV-2 af luftborgen end mæslinger. Så, så det, der er sket nok i evidensbaseret medicin, det er, at man har, man, har, man har ligesom arvet en masse ting, og så har man glemt, at dem fik virkelig tjekke, hvad evidensen egentlig var for dem. Men fordi vi evidensbaseret medicin, og fordi det show måske går on, vi skal jo behandle nogle patienter, og vi skal jo tage os af nogle ting. Så kører vi bare videre med det. Hvor, hvor hvis mm. man virkelig skulle have lavet evidensbaseret medicin, så skulle man jo have lavet en clean slate, og så, sagt, så, så må vi bygge den op for grunden. Men det kan man jo ikke, fordi virkeligheden er der jo stadigvæk. Der er jo patienter, der skal behandles, der er sygdomme, der opstår. Så jeg mm. tror, det er nærmest det, der er sket. Man har simpelthen bare importeret noget sådan uh, en gro, og så, så har man bare kørt videre på det.
0: Mm, og det er jo helt færdigt, når man står i frontlinjen, at der kommer en, der ikke kan, kan trække været, så gør vi det, vi plejer. Vi har også i tidligere episoder nævnt det her med, at man, man ude i, i hospitalerne ret hurtigt øh, fik udviklet øh, nye behandlingsmetoder. Man fandt ud af, hvad man skulle styre i trykket. Man fandt ud af, hvilken form for øh, respiration, der gav mening på de her patienter. Ikke? Altså, der er jo, det, det var sgu evidensbaseret videnskab øh, på det fineste. Øh, og man fik finet de behandlingsmetoder. Dødstal på nedbragt. Men bag skrivebordene, det var der det reaktionære virkelig øh, slår råd. Ikke? Øh, og øh, som du siger den grad, at, at dem i fronten til sidst må bryde med cheferne og sige, nu I forstår jeg jo virkelig ingenting. Og det er jo enormt lærerigt. Og det viser jo, at selv, selv videnskabsfolk, selv dem, der er opfostret med en videnskabelig metode, kan ligge under for et, et, et gammelt paradigme og kan ligge under for nogle epistemiske handicap.
1: Ja, fordi hvis man virkelig kunne tænke sådan øh, systemisk på det her... Øh, så den måde, det samlede system er fejlet på her, så, så vil, kunne man lave en kontrafaktisk overvejelse, øh, som jeg har gjort med det vil at sige, okay, hvis vi nu ikke havde haft influenza-baseret epidemiologi sidste år, og hvis ikke vi havde haft trup-baseret infektionskontrol sidste år, gav vi hvor vi har stået i dag. Og jeg tror faktisk, mm -hmm. at vi har stået et bedre sted, fordi så, var, så det, der var blevet gjort, det var baseret på, Øh, hvad frontlinje havde kunne observere, og plus de modeller, som, øh, som EOSO-forskningen kom med. Og så, så, så havde vi stået et meget bedre sted, men fordi, at vi havde outsourcet det med epidemiologien til et fag, der så især her i den vestlige verden har bygget sig op omkring influenza, og tog det som deres... deres nulhypotes deres baseline, og så vi har den her droopbaserede og kontaktsmedbaserede infektionskontroller, ligesom overladt til dem, de eksperter om det, de tager sig af det, vi gør, hvad de siger. På grund af de to discipliner, som virkelig dem, der skulle redde os i forhold til pandemier, tog så meget fejl, så fejlede vi systemisk på en meget, i en meget større skala, og det mærkelige er jo, det kender vi også fra andre sammenhæng. Jeg tror også, du har oplevet, hvordan at det var back op software der fik serveren til at gå ned. Ikke?
0: Jeg har hørt om eksempler i hvert fald.
1: Ja. Og, og, så det, det er sådan en, en, en ting, man kender fra, fra systemer, ikke? Det er hvordan, mm. at i virkeligheden de øh, mekanismer, som skulle redde systemet fra katastrofer, kan være med til at generere den. Og det tror jeg faktisk er sket her. Jeg tror, vi har stået bedre, hvis ikke vi havde haft de to discipliner, som baserede sig på nogle dogmer, som ikke passede til den virkelighed, som, øh, som vi blev udsat for.
0: Silberbauer og Blomset er en samtale om systemerne, videnskaben og mønstrene bag fænomener og teknologier, der præger alt for vores dagligdag til menneskehedens ultimative skæbne. Har du kommentarer eller spørgsmål til episoden, du lige har hørt, så fang os på Twitter på snabelag Silberblom. Her poster vi også links til kilder og andet indhold, som er relevant i forbindelse med vores episoder. Abonner på Silberbauer og Blomset på Spotify, Apple Podcast eller din yndlingspodcasttjeneste. Tak fordi du lytter med. We'll be right